0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión este martes 14 de julio. Tenemos dos anuncios que hacer antes de empezar: Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional Sin Guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil económico y súper seguro. Reclama gratis con todos los días, tus láminas del nuevo coleccionable El Cuerpo Humano. Ahí encontrarás información sobre anatomía, los órganos, sus funciones y sistemas. Además, datos sorprendentes y experimentos sencillos. las gratis con tu diario El Popular. Y hoy día vamos a comentar, tal vez de nuevo, porque esta no es una noticia nueva, la información que nos llega de una publicación muy seria, inglesa, el Financial Times. Los muertos que el Perú no cuenta. Esta información es relevante y vamos a explicar por qué. En todas partes del mundo, se nos ha dicho, es normal que haya un subregistro del número de fallecidos por el COVID-19 y por cualquier otra epidemia. Por ejemplo, los números acerca de la gripe española que ocurre en el mundo entre 1918 y 1919 son números muy discutidos oficialmente se dice que murieron 20 millones de personas en el mundo pero extraoficialmente se dice que murieron 100 millones de personas en el mundo siempre ha habido problemas del registro de las personas que mueren con determinada enfermedad ¿por qué? porque no se hizo el diagnóstico a tiempo, porque no se hicieron las pruebas porque el médico que certifica la muerte no pone en el certificado la causa verdadera de la muerte Por lo tanto, hay problemas burocráticos, problemas del llenado del certificado de función y también problemas de diagnóstico. Para el caso peruano y en el mundo entero, se consideran pacientes fallecidos por COVID aquellos que tengan un diagnóstico basado en una prueba, sea rápida o molecular, que haya dado positivo. Los que no tienen esa prueba, se indica sospecha de COVID. Al principio de esta pandemia, ya en abril, IDL Reporteros hace una investigación empírica sobre la base de registros en crematorios y en hospitales y descubre una información relevante. El número de fallecidos por COVID era muchísimo mayor que el declarado por las autoridades del Ministerio de Salud. La respuesta del ministro Zamora, Zamora, ustedes recordarán, fue muy negativa. Salió a decir que el periodismo desmoralizaba a los que estaban luchando contra la enfermedad. Este no es un problema de moral, este es un problema de información para tomar decisiones de política pública. ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué pasa con este subregistro? Para que se hagan una idea, el Reino Unido tiene un subregistro de 45%, que es alto. Chile de 46%, España de 56%. Ecuador, que tiene un mal registro, de 117% de subregistro. El Perú es el número uno en el mundo, con 149% de subregistro. Las cifras oficiales nos dicen que andamos por 12.000 muertos. Las cifras que salen del Sistema Nacional de Defunciones nos dicen que andamos por los 40.000 muertos de COVID. ¡40.000! ¿Cómo se obtiene esta cifra? De un ejercicio muy sencillo. Se compara el número de defunciones del año 2018 y 2019 con el número de defunciones del año 2020. Y se encuentra esta enorme diferencia que no tiene ninguna explicación que no fuera una pandemia que está asolando a nuestro país. Es muy distinto tomar decisiones de salud pública con una cifra, ¿no es cierto?, de 40.000 muertos que con una cifra de 12.000 muertos. ¿Se puede equivocar el Sistema Nacional de Defunciones? Sí, es posible. Y de hecho hay problemas, hay que limpiar bien la data, hay duplicaciones. No todos los médicos saben llenar correctamente los certificados de defunción. Parecería en abstracto que no hay nada más concreto que un fallecido, pero parece que es más difícil de lo que creemos. ¿De acuerdo? También es posible que haya un número de personas no atendidas en sus problemas de de salud Porque el sistema de salud, aunque no le guste al ministro, está colapsado y esas personas no atendidas de otras enfermedades crónicas fallezcan por esa falta de atención y no por COVID. Sin embargo, esa falta de atención es consecuencia justamente de la epidemia. Por lo tanto, son muertes que están interrelacionadas. Reitero, el Perú tiene una diferencia entre lo que dice y lo que es de 149 Número uno en el mundo. Esto lo había advertido ya el Financial Times, me parece que hace mes y medio o dos meses. Esta no es información nueva. Con esa información, la anterior, lo lógico era que el Sistema Nacional de Funciones y el Ministerio de Salud, la Sala Situacional COVID, llegaran a algún acuerdo a un intercambio de información, a una conciliación de su data para tener información certera. ¿Por qué es tan importante? Esto no es un ejercicio estadístico de gente que tiene fascinación por los números. Solo con buena data la autoridad puede tomar decisiones. ¿Qué se nos está diciendo en el sistema covid situacional sala situacional, 12.000 muertos, que el número de decesos está bajando. ¿Qué es lo que nos dice el Sistema Nacional de Defunciones? Que el número de decesos está subiendo. Entonces, son dos informaciones radicalmente distintas como ustedes verán, y esas dos informaciones tienen que ser conciliadas para qué? Para tomar decisiones de salud pública. Uno de los problemas de reactivar la economía en todas partes, no solo en el Perú, es ver el impacto que tiene esa reactivación en la expansión de la enfermedad. Si las cifras no son precisas, no se puede hacer cuarentena focalizada. No se puede decir, bueno, las cosas no están bien en Arequipa, que no están bien en Arequipa, hay que decirlo, pero están mejorando en Lima, porque no tengo la data cierta. No tengo cómo tomar buenas decisiones de política pública. No puedo decir tengo que enviar una planta de oxígeno, ¿no es cierto?, a Iquitos. O tengo que enviar más médicos o más medicamentos. Sino que actúo reactivamente. Cuando ya explotó, cuando la cosa está fuera de control, cuando no hay forma de prevenir, ahí recién transfiero. Se pueden evitar miles de muertos si sé dónde poner el hospital de campaña, si sé dónde abrir nuevas camas, si sé dónde poner más oxígeno, que es central. Hemos visto ya en estos meses que la provisión de oxígeno es central en el ataque a esta enfermedad. Pero si no tengo buena data, ¿cómo hago eso? Si sigo hablando de 12.000 muertos y todas las indicaciones que tengo de mi propio Sistema Nacional de funciones porque, ojo, el Financial Times no se inventa esta información, la saca de la data que tiene el mismo país. Si el propio Sistema Nacional de funciones me está diciendo que hay 40.000 muertos, entonces tengo que actuar conforme a lo que dice mi propio Sistema Nacional de Defunciones y no a mi sala situacional que solamente recoge información de enfermos Confirmado con prueba molecular o rápida de tener COVID, que son, como ven ustedes, los menos. Y eso nos indica otra cosa que va a ser importante en el momento que se publique el estudio de prevalencia. Si son 40.000 muertos, no son 320.000 contagiados. Pues tendríamos la tasa de letalidad más alta del planeta. Eso no tiene ningún sentido. El número de contagiados tiene que tener alguna proporción con el número de fallecidos. Si la tasa es 2.5 o 3 estamos hablando de millones de contagiados, no de miles de contagiados. ¿Y eso por qué es importante? Porque la enfermedad hasta ahora da cierta inmunidad. El último estudio señala que puede dar inmunidad hasta de tres meses a seis meses. ¿Eso qué implica? Que cuando salga la vacuna, si es que sale, ¿no es cierto? En algún momento la gente tendrá que vacunarse cada seis meses para poder combatir esta enfermedad hasta que simplemente la enfermedad mute y desaparezca, esperamos o aprendamos a convivir con ella pero todas estas decisiones de lo que estamos hablando se toman sobre la base de información cierta el presidente de la república ha estado tomando decisiones sobre la base de información manipulada no por mala fe sino porque se están aplicando metodologías diferentes y reitero, el problema central es que se desplazan recursos para atender emergencias cuando estas explotan. Reitero, Arequipa necesita ayuda urgente, un desplazamiento de medicinas, médicos, oxígeno, hacia esa zona, sobre todo hacia la ciudad de Arequipa. No hacia toda la región, pero sí hacia la ciudad. ¿Cómo se sabe? Porque ya explotó el problema. No se puede esperar a que el problema explote. Si tienes buena data y tienes la enfermedad perfectamente eh, trazada en su su difusión, en su su expansión, puedes seguirla y puedes esperarla antes. Eso es lo que no está haciendo el Estado peruano. Vienen cambios en el gabinete, vienen también interpelaciones. El Congreso no las ha aprobado todavía, las ha puesto en conocimiento del Pleno para votarlas, dicen, la próxima semana. Tal vez no sea necesario a interpelar a nadie si es que el gabinete va a cambiar. Pero el gabinete que entre, el ministro de Salud que llegue en su momento, tiene que resolver el problema de la muy mala data. Porque si no tienen data cierta, las decisiones, reitero, son de mala calidad. Y necesitamos urgentemente decisiones de buena calidad. Lamentablemente el tiempo se ha vencido, nos tenemos que despedir Gracias por vernos y gracias por compartir este programa en YouTube. Nos vemos mañana nuevamente. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.